0: Começa agora os 9 Minutos de Luz, podcast com Flávia Luz Vaz. Uau, gente, que bênção estar aqui. Eu tenho tanto para falar, mas eu tentei resumir o máximo né, para poder dizer, expressar é, esse tema que a Flávia me deu, o reino das crianças, avancem na missão. A gente está falando de guardiões da infância e se você está aqui, é porque você está ligado a uma criança, direta ou indiretamente, sendo pai, mãe, educador, pastora de criança, líder de criança, professor. Então, de alguma maneira, você está ligado ao coração de uma criança. Então, se você está aqui, é porque você tem recebido as crianças na sua vida, seja um filho que nasceu de você, seja um filho de coração que você adotou, seja um sobrinho, seja um neto, não é? seja seus alunos da sua escola, os, as crianças da sua célula, da sua igreja local, não importa é, o grau de parentesco ou de proximidade que você tem com essa criança, o fato é que Deus te uniu a essa criança e ele te uniu a essa criança por causa de um propósito, e hoje eu quero falar disso, eu quero falar do grande propósito que Deus tem para nós como guardiões, como pais, como mãe, como pai, como professor, como líder. A Bíblia diz, eu quero começar lendo com você esse texto que está lá em Mateus, no capítulo 19, versículos 13 e 14. Diz assim, certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor, mas... Os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse. Deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam. Pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Sabe, como pais, como mãe, como um guardião. O nosso principal trabalho é levar os nossos filhos até Jesus. Nesse texto, quem você acha que estava trazendo para Jesus as crianças. Quem você acha que pegava as crianças e trazia para Jesus? No meio de uma multidão. A Bíblia nunca contou as crianças ali. A gente quando lê, sempre dá um número de homens. Na multiplicação dos pães bestinha tinha 5 mil homens, mais mulheres e crianças. Eram milhares de crianças. Eram muitas crianças. E eles eram impedidos de chegar até Jesus. Mas tinha pessoas que pegavam aquelas crianças, enfrentavam a multidão, né, e arrastando, tentando dar um jeito de toda maneira de trazer aquela criança para que Jesus a abençoasse. Eu eu acredito que essas pessoas eram os seus pais. Eu acredito que os pais, as mães dessas crianças eram quem eram quem pegavam na mão dessas crianças e levavam elas até Jesus. E eles tinham que enfrentar uma grande multidão, a resistência dos discípulos, você imagina que Jesus tinha 12 discípulos, que ele foram os 12 apóstolos que Jesus escolheu. Mas a Bíblia relata que além desses 12, tinha mais um grupo de mais ou menos 70 discípulos que também andavam com Jesus e acompanhavam Jesus nas suas viagens. Então, todos esses discípulos, eles estavam incomodados daquelas crianças que se aproximavam de Jesus. Eles tinham uma mentalidade errada. Infelizmente, os discípulos tinham uma mentalidade equivocada com relação às crianças. Então, para eles, as crianças, elas eram, elas eram, como é que se dizem, aqui é está me vindo as palavras na cabeça em italiano, elas eram irrelevantes. Para os discípulos, as crianças não eram importantes. É, não era necessário uma criança ser abençoada. Não era relevante Jesus orar por uma criança na cabeça dos discípulos. E por isso a Bíblia diz que eles repreendiam, eles brigavam mesmo, eles ficavam bravos com as pessoas que estavam trazendo as crianças para Jesus orar. Mas gente, essa palavra é tão poderosa que Jesus repreendeu os discípulos. E ele disse, deixa as crianças vir até mim. Não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então aqui tem uma chave muito poderosa para você que é mãe, para você que é pai, para você que cuida de uma criança. O nosso principal papel é levar essa criança até Jesus. Não é criar um bom cidadão, não é fazer com que o seu filho fale cinco línguas, não é levar seu filho para a melhor universidade. Minha mãe fala uma coisa muito poderosa e ela sempre falou isso para a gente. E é verdade, nós não estamos criando filhos... Para 90 anos só. Nós estamos criando filhos para a eternidade. A vida nossa aqui na terra é um sopro. A Bíblia fala que a gente nasce e logo ela acaba. Ela passa muito rápido. Mas nós somos eternos. Nós nascemos para a eternidade. E nós estamos criando filhos para o céu. Não para essa terra. Ainda que a gente vá viver aqui. Ainda que sim é lícito a gente dar a eles uma boa educação, a gente ensinar bons modos, se possível, colocar em aula de instrumento, de, de música e de tudo. Isso é maravilhoso, mas isso não é o principal. Nosso principal papel é pegar os nossos filhos e levar até Jesus. Esse é o nosso principal papel, sabe? Às vezes, a gente se preocupa muito com muitas coisas na educação dos nossos filhos. E são coisas lícitas, são coisas importantes, são coisas que nós devemos sim nos preocupar, mas não mais do que a grande responsabilidade que ele nos deu de levar os nossos filhos até Jesus. Não importa o que aconteça, não importa as dificuldades que a gente tenha, não importa nada disso. A gente precisa enfrentar essa multidão. Né? A gente precisa enfrentar a cultura desse mundo, enfrentar né, o esse movimento pós-moderno, que ontem a Cassi falou muito sobre isso, né? a gente precisa enfrentar tudo isso e levar os nossos filhos até Jesus. Sabe que você não seja como um desses discípulos que tinham uma mentalidade errada, que não enxergavam as crianças como Jesus enxergava. Na cabeça deles, as crianças eram um problema. Na cabeça deles, as crianças eram quem atrapalhava. Mas Jesus disse, não, deixe eles vir a mim. Então, nós precisamos entender que a nossa casa, eu sempre falo isso, é o nosso primeiro campo missionário. E os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Por isso, se preocupe em conduzir os seus filhos a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus ele é o único capaz de transformar o nosso comportamento. Às vezes a gente se preocupa muito em transformar o comportamento dos nossos filhos. Não é verdade? A gente se preocupa muito em, 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 em corrigir, não que isso esteja errado, isso faz parte da nossa missão. A gente se preocupa muito em focar, em focar no comportamento. A gente quer filho obediente, a gente quer filho responsável, a gente quer filho que obedece, a gente quer filho né, que avança, que cresce, que tira nota boa na escola, a gente quer tudo isso. Mas olha, se você não apresentar Jesus para o seu filho, não levar o evangelho para o coração do seu filho, todo o seu esforço e ter um filho obediente, responsável, inteligente, vai ser em vão. Porque o que adianta ele ser tudo isso e não ter a Cristo? O que adianta ele ser tudo isso e não ter a eternidade no seu coração? Então o nosso principal papel é levar Jesus para o coração dos nossos filhos. Paul Tripp, ele diz, ele, ele, ele fala no livro, no seu livro, Desafio aos Pais, acabei de até de fazer um post sobre esse livro, um livro muito poderoso, um dos melhores livros que eu já li, que ele fala sobre criação de filhos, ele escreveu assim, sua missão é fazer tudo o que está ao seu alcance como instrumento usado pelas mãos do Redentor, que o incubiu de persuadir, encorajar, convidar e ensinar seus filhos a viverem como discípulos de Cristo, voluntariamente e com alegria. Isso é mais importante que desempenho escolar, da sua é, mais importante do que a sua contribuição à reputação da família, do que estarem bem preparados para uma futura carreira, do quanto se sobressaem nos esportes, nas artes, ou se são admirados pelos adultos e por seus colegas. Fazer dos seus filhos discípulos de Cristo é, é a coisa mais importante que você tem, é o alvo mais importante que você tem na vida. E eu quero ler um outro versículo que Jesus disse também, que está lá também em Mateus, um pouquinho antes, um, um capítulo antes, a gente ler o Mateus 19, está lá em Mateus capítulo 18, versículos 5 e 6, e diz assim, e quem recebe, guarda essa palavra, recebe, recebe, quem recebe uma criança, como essa, em meu nome recebe a mim. Mas se alguém... Fizer cair em pecado um destes pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Gente, essa palavrinha aqui, receber. Porque a nossa Bíblia, ela, ela foi escrita e traduzida para várias versões. Mas ela foi escrita, o Novo Testamento no grego e o Velho Testamento no hebraico. Então, quando você descobre o original da palavra, o verdadeiro significado e sentido que aquela palavra foi escrita, um pequeno versículo, ele faz muito sentido para você. Você começa a ter clareza e revelação. Ah, o que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus quis me revelar com essa palavra? Então, e quem recebe a uma criança essa palavra no grego, no original que ela foi escrita, significa decomai. Eu não sei falar grego não, gente. Não aprendi, mas significa isso. E significa receber... Olha o que significa. Decomai. Jesus estava dizendo, quem decomai uma criança como essa, em outras palavras, ele está dizendo, quem receber na família para criá-lo ou educá-lo, para ensinar e instruir, para dar ouvidos e abraçar, Significa também não rejeitar. Uma pequena palavra, mas que significa tantas coisas. Jesus estava lutando com o um espírito de rejeição, porque as crianças elas eram rejeitadas pela sociedade, elas eram rejeitadas muitas vezes pelos seus pais. E não é diferente hoje, não é verdade? Elas eram rejeitadas né, por uma sociedade machista, Legalista, que rejeitava mulheres e crianças. E quando Jesus veio, ele quebrou isso. Porque a Bíblia fala que ele ensinava no pátio externo do templo. Porque ali as mulheres tinham acesso. Ele permitiu que muitas mulheres o acompanhassem no seu ministério. Maria, irmã de Marta, sentou aos pés de Jesus para aprender, para ouvir, para ser ensinada. Jamais naquela época era permitido uma mulher ser ensinada assim. Mas Jesus ele foi ele foi quebrando o tabu. Ele foi mostrando o que realmente importava para Deus. E de fato em Hebreus diz que diante de Deus somos todos iguais. Não existe mais nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Todos somos iguais diante de Deus. Então Jesus ele estava quebrando tabu. Aqui, uma religiosidade que a sociedade tinha com relação às crianças. Ele estava quebrando um espírito de rejeição. Então, ele estava dizendo, em outras palavras, quem receber, quem não rejeitar uma criança como essa. Quem, de fato, receber essa criança. Ele estava falando de dar ouvidos, de acolhimento, de abraçar. Quem dar ouvidos, dar atenção. Jesus pegou uma criança no meio de uma multidão, quando ninguém se importava com elas, Jesus pegou uma criança e colocou no seu colo. No seu colo. Ele abraçou uma criança. E ele disse, quem receber uma criança como essa, em meu nome, a mim me recebe. Porque nós aprendemos ao longo dos anos a não respeitar as crianças, a não dar ouvido à criança, a não dar atenção à criança. Mas Jesus, ele veio mostrar para mim, para você um caminho diferente. Ele pegou uma criança no colo, ninguém esperava isso de Jesus, ninguém. Mas ele pegou uma criança no colo, ele abraçou, ele deu ouvido. Ele não rejeitou. Então, esse versículo, ele estava dizendo, olha, se você receber uma criança, acolher, dar ouvido, abraçar, não rejeitar, Assumir essa, essa função, essa missão de educar, de criar, de ensinar, de instruir. Se você fizer isso, você está recebendo a mim. Grande é o seu galardão. Grande é o seu galardão. É por isso que Paulo fala lá em 1 Timóteo que a mulher ela vai ser preservada através da sua missão de mãe. Isso é tão poderoso, porque essa palavra preservada, ela significa, ela vai ser salva. Ela vai ser restaurada. À medida que você cumpre a sua missão de mãe, o Senhor vai trabalhando na sua vida. Porque esse é o nosso chamado como mulher. Se você é mãe, se você está aqui me ouvindo, eu quero dizer isso para você. O Senhor te chamou para essa missão. É uma missão gloriosa. Não pense que o seu filho, ele te atrapalha, às vezes, de cumprir um grande ministério, de executar um grande trabalho. Ele é o seu grande ministério. Ele é o seu grande trabalho. Ele é o ministério mais importante que Deus confiou para você. Então Jesus ele estava dizendo o que os neurocientistas hoje já ensinam. Mas Jesus já ensinou há dois mil anos atrás. Acolha uma criança. Abrace uma criança.
1: Não rejeite
0: uma criança. Se você fizer isso, você está recebendo o mim Mas... Se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Não faça cair nenhum destes pequeninos. E o primeiro passo para que você não seja essa pedra de tropeço na vida de uma criança é recebendo na família, como Jesus ensinou, acolhendo Abraçando, dando ouvido, ensinando, instruindo com paciência. Então receber uma criança significa dar valor, significa se importar. Então é incrível, às vezes a gente lê a Bíblia, não é? E a gente não tem noção do que, que, do que, que Jesus estava dizendo realmente ali na íntegra, no original. E quando a gente estuda e a gente descobre, uau, tanta revelação vem no nosso coração. Como é lindo a gente ser ensinado por Cristo. Sabe, a gente precisa, nessa caminhada de guardiões, nessa caminhada de pai, de mãe, de professor, de líder, de criança, ajustar a nossa visão. Olhar para as crianças como Deus a vê, como Jesus a vê. A gente precisa olhar para o nosso filho e não ver só uma criança. Mas existe ali um propósito profético. Existe um destino profético. Quando você deu a luz, eu quero que você pense agora no seu filho. Pense né, nos filhos que Deus te deu. Eu não sei quantos filhos você tem. Às vezes você está aqui, às vezes você nem tem filho, mas você é uma mãe espiritual. Às vezes você tem muitos filhos espirituais. Às vezes Deus te deu filhos espirituais. Eu quero que você pense nos filhos que Deus te deu agora. E você olhe para eles, não apenas como crianças ou como adolescentes, mas como uma nação um destino, um propósito. Eu sempre conto a história de Rebeca. Rebeca estava grávida de Esaú e Jacó. Eram gêmeos na sua barriga. Eu não sei o que aconteceu na gestação de Rebeca, mas ela desejou morrer, porque eu acho que ela estava sendo uma gestação muito difícil. E ela fez uma oração, ela perguntou para Deus, Senhor, por que eu vivo? Por que eu estou viva? Acho que estava sendo muito difícil para ela carregar aquela gestação. Senhor, porque eu vivo e Deus diz para ela, Rebeca, duas nações estão no seu ventre. O mais novo vai servir o mais velho. Deus diz para ela, você não está gerando só duas crianças. Você não vai dar a luz só a dois bebês. Duas nações estão no seu ventre. Dois destinos, dois propósitos. Não é só uma criança. Você não está só educando o filho para... Viver 90 anos. Você está educando filhos para a eternidade. Existe um destino profético na vida do seu filho. Existe um propósito determinado por Deus na vida do seu filho. Na vida das crianças que Deus confiou a você. Então ajuste a sua visão. Ajuste a sua visão. Você precisa ver como Deus vê. Você precisa enxergar como Deus enxerga. O que você tem visto? quando você olha para os seus filhos. Ah, pastor, é muito desobediente, ele é muito rebelde, ele é muito chorão, eu não aguento mais essa criança. Ajuste a sua visão. Ajuste a sua visão. Sabe, Rebeca, ela não estava aguentando mais, os filhos ainda nem tinham nascido. Mas ela, naquele momento, ela orou ao Senhor. E ela perguntou, Senhor, por que eu vivo? Faça essa oração hoje. Senhor, por que eu sou a mãe? Do Mateus, por que que eu sou a mãe? Fala o nome do seu filho. Por que que eu sou a mãe do Luca? Por que que eu sou o pai da Isabela? Por que que eu sou a mãe, Senhor, do Samuel? Por quê? Deus vai falar com você. Não é só uma criança que você está gerando, que você está educando. Você está ativando um destino profético. Você está lançando seus filhos para o destino profético deles. E, e você tem uma função muito importante nesse processo. Né? Eu quero falar rapidamente de três funções que você, como pai, mãe, professor, educador, líder de criança, tem com as crianças que Deus te deu. A primeira delas, eu acho que não tem a mais importante, porque elas caminham juntas nesse processo. Mas a primeira que eu quero dizer hoje para você é que você é um protetor. Você é um protetor do chamado. Você é um protetor do propósito. Você é um protetor do destino. E eu quero ler com você, para ilustrar esse exemplo de proteção, a história de Jesus quando ele nasceu. Está registrado lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 13 a 23. Eu vou ler rapidamente, você acompanha comigo. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. José era marido de Maria, não é? Ele já ficou meio assim de casar com ela, porque quando ela apareceu grávida, a Bíblia fala que ele ia terminar com ela. Mas aí um anjo apareceu para ele e disse assim, não termina com ela. Não fica com medo de, 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 de casar com ela, de pegar Maria como sua esposa. Porque a criança que está no ventre dela é, é gerada do Espírito Santo. E aí ele acalmou. E aí ele casou. Mas ele pagou um alto preço por isso. Ele pagou um alto preço por isso. Os dois pagaram, não é? Mas, depois que o menino nasceu, a Bíblia fala que os magos, os reis magos, foram lá levar presentes para Jesus. E Herodes, que era o rei daquela época, ficou sabendo que, que Jesus tinha nascido e que havia uma promessa na vida de Jesus que ele seria o salvador. Que eles seriam o rei dos judeus. Então Herodes ele ficou com, com medo de perder o trono. E o que, que ele fez? Ele decidiu matar todos os meninos de até dois anos de idade. E nesse meio, Jesus estava ali com Maria e José. Então depois que os sábios partiram, o anjo do Senhor apareceu para José em sonho. E disse para ele assim, levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe disser que volte, pois Herodes vai procurar o um menino a fim de matá-lo. Olha só, naquela mesma noite, a Bíblia diz, naquela mesma noite, José se levantou. Se levantou. Olha, todas as vezes que a Bíblia fala, se levantou. Depois que um homem de Deus, uma mulher de Deus, recebe de Deus uma direção. O se levantar fala de você obedecer. Fala de você se dispor. Fala de você ter uma atitude intencional. Intencionalidade. Então José se levantou e ele partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ele ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel, Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, Levante-se, disse o anjo. Leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel. Pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou, se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia... Não, vou parar aqui. Decidiu voltar com o menino e sua mãe. Gente, que poderoso. José, ele obedeceu a Deus. Na criação de um filho que nem era dele. Nem era dele. Mas ele não estava protegendo somente Jesus, uma criança indefesa. Não. Ele estava protegendo o mover de Deus. O grande mover de Deus que estava por vir. Que ia mudar a história. Ele estava protegendo um propósito. Um destino. Um projeto que estava no coração de Deus. Não era só sobre Jesus, sobre uma criança, sobre um bebê era sobre a salvação de toda a humanidade. Sabe, você como guardião, você como guardiã, você nasceu, você está ali, você está incumbido da parte de Deus, de proteger, não só o seu filho, mas o seu destino profético. Deus escreveu uma história para os seus filhos. Deus escreveu uma história para as crianças que Ele confiou a você. E Deus escolheu você, você, para proteger o destino dessa criança. Sabe, gente, isso é tão sério, isso é tão importante a gente entender isso. Porque, guarda o que eu vou dar para você. A sua atitude hoje, como pai, como mãe, na criação dos seus filhos, como professor numa escola dominical, como líder de uma sala de criança, como educador... A sua atitude hoje, na vida dessas crianças, vai determinar o destino delas. Isso é tão sério. E sabe por que Deus escolheu Maria e José? Porque Deus sabia que ele podia confiar, com ele, confiar neles. Deus sabia que ele podia confiar. Deus sabia, não, eles vão proteger. Eu vou escolher porque eles vão proteger. Porque eles vão ir até o final. Porque eles vão arcar com todas as consequências, porque eles vão pagar o preço que for preciso, eles vão. Ai, gente, não é pra chorar, não, mas é que eu tô lembrando, tô lembrando de há seis anos atrás, quando o Senhor falou muito no meu coração sobre isso. Eu tinha já as crianças, né, O nunca ainda não tinha nascido e meus filhos eles ficavam muito tempo na frente da televisão muito tempo ficavam horas na frente da televisão porque eu queria ter tempo eu queria ter tempo para fazer comida eu queria ter tempo para cuidar da casa eu queria ter tempo para trabalhar para fazer minhas coisas e eles nessa né, sabe que é criança pequena né eles eram pequenos e aquela bagunça que a correria eles brigavam e aquilo me irritava eu ligava a televisão aí um dia eles estavam na sala assistindo televisão eu passei pela porta e eu vi os os três sentadinhos, assim parar, com o olho quase hipnotizado, olhando para o desenho que estava passando. Naquele dia, o Espírito Santo falou comigo. Quem está discipulando os seus filhos? E aquilo para mim foi tão forte, porque uma semana antes eu tinha feito uma oração. Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, como que eu posso levar os meus filhos para o um cumprimento do seu propósito? Eu sei que eles nasceram por causa de um propósito. E o Senhor me confiou. Essas flechas, eu vou lançar essas flechas para o alvo. E eu fiz essa oração e naquele dia o Espírito Santo me respondeu. Ele disse para mim, quem está discipulando seus filhos? Onde você quer que essas crianças cheguem daqui 10, 15, 20 anos? eu lembro que naquele dia a minha ficha caiu. Eu não li no livro nada disso. Foi no meu espírito. O Espírito Santo abriu os meus olhos. Naquele dia eu me levantei como José. Eu falei, não. Eu vou ser intencional na criação dos meus filhos. Eu lembro que eu fiz uma reunião com eles. E eu disse para eles, a partir de hoje. Nós não vamos mais abrir mão do nosso devocional. Nós não vamos mais abrir mão de coisas que temos que fazer como família. Nós vamos ler a Bíblia juntos, nós vamos orar juntos. eu sei que a obra quem faz é o Espírito Santo, no coração deles. Mas eu falei para o Senhor, Deus, o que, o que depender de mim, o que o Senhor espera de mim, eu vou fazer. E eu vou fazer crendo que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai trabalhar no coração deles. E eu me lembro que a partir dali, nós desligamos a televisão em casa. E a gente decidiu que eles iam assistir televisão nos finais de semana. A primeira semana foi uma semana de abstinência e depois eles acostumaram. Hoje eles nem sentem falta de final de semana. Eles assistem filme, assistem, né? De vez em quando eles assistem uma coisa ou outra. Mas eu decidi que eu ia ser intencional. Eu não sou uma mãe perfeita. Tem tantas debilidades, sabe? Assim como Maria era imperfeita, assim como José era imperfeito. Mas os nossos filhos, eles não precisam de pais perfeitos. Eles precisam de pais intencionais, que entenderam a grandiosidade, a nobre missão de educar uma criança. E eu me lembro, gente, meus filhos, eles eram assim, ó. Eles eram completamente indiferentes aos momentos de oração em família, nos cultos na igreja. Sabe aquela criança zumbi? Que fica catando mosca no, no teto. Eles não oravam, eles tinham muita preguiça, eles tinham muito sono. E quando nós decidimos, eu decidi desligar a televisão e ser intencional no discipulado com os meus filhos, na leitura da palavra, passou mais ou menos, acho que uns 10 meses, quase um ano, eu comecei a ver pequenos resultados no coração deles. Eles começaram a ter experiências com Deus. Eles começaram a se derramar na presença de Deus e eu vi o Espírito Santo começando a trabalhar no coração deles. Sabe, eu hoje eu olho para trás, eu vejo quantos erros eu tive. Todas nós vemos, né? Mas eu acho que a nossa a nossa grande missão hoje não é olhar para trás, é olhar para frente e pensar o que o Senhor espera de mim a partir de agora. O que o Senhor espera de mim a partir de agora? Qual é a minha missão a partir de agora? E se levante como José se levantou. Na Bíblia também conta uma outra história de uma grande mulher de Deus, chamada Débora. Ela não teve filhos naturais. A Bíblia não fala se ela teve filhos naturais ou não. Mas você sabia que o grande chamado na nossa vida, de todo cristão, é gerar. Deus nos chamou para gerar. Desde quando ele criou Adão e Eva, ele disse para Adão e Eva, crescei e multiplicai. Depois, lá, né? quando Jesus veio, Jesus ressuscitou, ele disse para Jesus, Jesus disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. O maior desejo do coração de Deus é que você seja mãe. Mãe de filhos naturais e também de filhos espirituais. Também de filhos espirituais. Nós não somos mães só de filhos naturais. Esses dias me mandaram uma pergunta no meu Instagram e me perguntaram assim, pastor, o que você acha de pessoas que, que defendem é, que a família é a igreja e essas pessoas elas não congregam em nenhuma comunidade? Elas, elas elas, só estão fechadas na sua família, eles discipulam só os filhos e, e, e só fica ali, né? E eu disse assim, olha, eu não sei como que nós vamos ensinar para os nossos filhos que o grande chamado da vida deles é crescer e multiplicar, se a gente ficar só ali. Nós temos que levar os nossos filhos para a igreja, nós temos que inserir os nossos filhos na comunidade, não deixem de congregar, nós temos que levar os nossos filhos para o culto, sim. Nós temos que ensinar que eles também foram chamados para ir e fazer discípulos. E fazer discípulos, nós estamos gerando filhos. Quantas pessoas adotamos no nosso coração, que não nasceram de nós, mas que nós treinamos, que nós discipulamos, que nós apacentamos, que nós, né, que nós cuidamos, que nós pastoreamos. São os filhos espirituais que Deus nos dá. E Deus deu a Débora, toda uma nação. A Bíblia fala lá em Juízes, capítulo 5, versículo 7, restavam poucos povoados de Israel. Poucos, porque a nação estava em guerra. Até que Débora se levantou como mãe para Israel. E depois que eles tiveram ali uma guerra, ela esteve à frente de uma batalha. No final desse mesmo capítulo, no versículo 31, a Bíblia fala que houve paz na Terra durante 40 anos. 40 anos. 40 anos é o tempo de uma geração. É o tempo de uma geração. A Bíblia fala que depois que Débora se levantou como mãe de toda uma nação, por causa da atitude de Débora, da obediência de Débora, da intencionalidade de Débora, houve paz na Terra durante 40 anos. 40 anos 40 anos quando você como mãe, como pai quando você se levanta de fato para receber o seu filho como Jesus quer quando você se levanta com intencionalidade para proteger ela, foi, ela se levantou para proteger a nação José, José José protegeu uma criança mas na verdade ele estava protegendo uma geração milhares de gerações que viriam depois de Cristo ele estava protegendo um destino profético um propósito que Deus havia determinado ele foi um grande guardião de um grande destino do maior mover que a história já teve José guardou José protegeu Débora também e por causa da atitude dela a nação inteira viveu em paz durante 40 anos 40 anos você não tem ideia do que, do, do que pode acontecer se você se levantar para proteger? Pastora, como eu faço isso na prática? Como que eu protejo meu filho? Sabe Proteja o seu filho daquilo que ele assiste, daquilo que ele vê, do tempo de tela. Ensine o seu filho a palavra de Deus. Seja você o discipulador do seu filho o pastor do seu filho, que apacenta o coração do seu filho, converse com seu filho, dê para ele educação emocional, educação sexual. Essa é nossa responsabilidade, não é da igreja. É nossa como pai, como mãe. Então, o primeiro papel de um guardião é proteger. Como José fez, como Débora fez. Primeira atitude de um pai e de uma mãe. Amém? Segunda, eu, falo, eu sempre falo que depois depois de proteger ou junto com a proteção, nós também precisamos nutrir os nossos filhos. Nutrir naturalmente, nutrir espiritualmente. A gente vê isso na vida de Ana. A Bíblia fala lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 22 e 23, que a gente conhece, não sei se vocês conhecem a história de Ana, mas ela orou muito, chorou muito para o Senhor, que o Senhor desse para ela um filho. E ela fez um voto. Deus, se o Senhor me der um filho, ele vai ser seu. Eu vou consagrar ele para o Senhor. Todos os dias da vida dele. E Ana fez esse voto. E ela consagrou o filho para o Senhor. Ela foi mãe do profeta Samuel. Mais uma vez, ela não estava gerando somente uma criança. Ela estava gerando um profeta. Alguém que ia ser determinante para a história de Israel. Alguém, que, alguém escolhido por Deus, separado por Deus, com um grande propósito. Que ia impactar a vida de toda uma nação. De toda uma nação. Por isso que nós pais, a gente precisa discernir isso. Por isso que eu falei no começo que a gente tem que ajustar a nossa visão. Por isso que a gente tem que orar pelos nossos filhos. A gente tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento. Você não está somente dando comida, dando água, trocando a fralda, dando banho. Não. Você está também suprindo, nutrindo as suas necessidades espirituais. Somos nós que fazemos isso. E a Bíblia fala no versículo 22. Ana, porém, ela não foi... A Bíblia fala que o marido foi com a família oferecer sacrifício, mas Ana ficou e ela disse, vamos esperar até o menino ser desmamado. Ela estava amamentando Samuel. Disse ela ao marido, então eu o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana, seu marido. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor a ajude a cumprir a sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desma desmamá-lo. Então, quando a gente fala de amamentação, a gente sabe que o leite materno, ele, ele possui todos os nutrientes que uma criança, que um bebê precisa, não é verdade? Então, quando a Bíblia fala de amamentação, a gente vê isso em algumas, alguns momentos da Bíblia, um outro exemplo que a gente vê disso também é o exemplo de Joquebede, que foi a mãe de Moisés, né? a Bíblia fala que ela protegeu Moisés durante três meses, Durante três meses ela escondeu, protegeu, porque também havia, naquela época, sob as crianças, um decreto de morte. O faraó também mandou matar todas as crianças, todas as crianças do sexo masculino de dois anos de idade. E ela escondeu o menino, até que chegou uma hora que não dava mais para ela esconder. Então ela colocou o menino num cesto, todo protegido, colocou esse menino no rio. Sabe que o rio, a água na Bíblia, ela simboliza o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. A gente vê lá na história de Ezequiel que a água foi subindo do, do tornozelo para o joelho até que, até que ele foi perdendo o controle. Então é quando você perde o controle. Muitas vezes na criação dos nossos filhos a gente vai perder o controle de muitas coisas. A gente não vai saber tudo, a gente não vai ter o controle de tudo. Mas coloca na água, confia, confia que o Espírito Santo está trabalhando. E a Bíblia fala que a filha de Faraó pegou aquele menino e depois ela devolveu o menino para a mãe. Ela não sabia que ela era mãe, mas ela deu para a mãe e falou assim, olha, amamenta ele para mim. Depois que você amamentar, você traz ele para mim de volta. E a Bíblia fala que Joquebede, ela recebeu Moisés de novo de volta e ela amamentou aquele menino até ele desmamar e poder devolver ele para o palácio. Então existe um tempo de nutrição na vida dos nossos filhos. Existe um tempo que a gente vai nutrir naturalmente, espiritualmente, emocionalmente. É por isso que a nutrição, ela é muito importante. Criar uma criança, fala disso, fala de você nutrir, fala de você alimentar, mas não só dar comida para essa criança. Suprir necessidades básicas, a gente não precisa nem falar disso aqui, né? Dar comida, dar uma boa alimentação, a Flávia fala muito disso no livro Guardiões da Infância. É, nem, a gente nem precisa falar, mas isso é nossa responsabilidade. Suprir necessidades básicas do, do nosso filho, necessidades de uma alimentação saudável, de, de dar para eles a possibilidade de, de se exercitar também para cuidar do seu físico, do seu emocional, tudo. Mas sabe, a gente muitas vezes negligencia a nutrição espiritual. E nós somos responsáveis por nutrir os nossos filhos. A Bíblia fala lá em Efésios 64 Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos, criem Crie o seu filho. Crie o seu filho, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essa palavra, cria, criar, está escrita aqui nesse versículo, no grego ela significa alimentar até tornar-se maduro, nutrir, educar. Então ele está dizendo aqui, eduque o seu filho, alimente o seu filho até ele se tornar maduro, não tenha preguiça, não se desespere, mas cumpra o seu papel, nutra o seu filho, nutra. Dê para eles nutrientes, nutrientes naturais sim, mas também nutrientes espirituais. E olha que poderoso, o Ana discerniu isso. Ela poderia já dar o um menino, mas ela disse, não, vamos esperar até ele ser desmamado. Porque existia um tempo determinado que ela como mãe precisava estar com a criança para nutrir essa criança, para alimentar essa criança. Então, além de proteger, você também foi chamada para nutrir. Toda criança ela tem necessidades espirituais. E eles têm as mesmas necessidades espirituais que os adultos têm. Sabia disso? Os nossos filhos têm as mesmas necessidades espirituais que eles têm. Então, você precisa discernir isso. É tempo de você nutrir o seu filho. Se ele é menor de idade, se ele está debaixo da sua tutela, é tempo de você nutrir o seu filho. É tempo de nutrir. Segure ele com você. Nutra, não libere. Nutra o seu filho. É tempo de você colocar... É tempo que ele está na sua aljava. Não é? Vai chegar o momento de você lançar. Vai chegar o momento de você lançar ele para o seu destino. Mas hoje é tempo de você guardar o destino dele. De você proteger. De você nutrir. E por último... Uma outra atitude de, de um guardião, de um pai, de uma mãe... É o treinamento dos filhos. Nós somos treinadores dos nossos filhos. E eu quero terminar lendo um versículo... Que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Diz assim... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações... Batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é um dos maiores mandamentos que Deus nos deu, como pai e como mãe. Lembra que eu falei? A sua casa é o seu primeiro campo missionário. E seu filho é o seu primeiro discípulo. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder os nossos filhos? Mas, pastora, tem uma, vai ter hora que eles vão fazer uma escolha. Sim, quando eles entrarem na adolescência, na juventude, eles vão fazer a escolha deles. Mas enquanto eles estiverem debaixo da sua tutela, você é responsável por proteger, por nutrir e por treinar. E quando a gente fala de treinamento... Eu trouxe esse versículo porque esse é o nosso principal papel. Esse foi o grande mandamento que Jesus nos deixou. Ide por todo mundo, façam discípulos. Façam discípulos de todas as nações. Faça discípulos na sua casa. Comece por Samaria. Samaria representa a sua casa, a sua família. Samaria, né, Judeia e até os confins da terra. Mas comece por ali. Comece pela sua casa. Faça discípulos ali, batize os seus filhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine, ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Sabia que a obediência, ela precisa ser ensinada. Ninguém nasce sabendo obedecer, criança não nasce sabendo obedecer. É por isso que Deus levantou você para treinar o seu filho. Para fazer do seu filho um discípulo. Para ensinar esses novos discípulos a obedecerem. Porque eles não sabem. Porque eles não aprenderam. Porque eles não nasceram sabendo. Então você foi chamado para ensinar o seu filho a obedecer. A obedecer a todas as ordens que eu, que, eu, que eu lhes dei. E olha, eu quero terminar te dando uma palavra de ânimo, de consolo, de esperança. Lembre-se disso, Jesus disse, eu estou com você, eu estou com você, todos os dias, até o fim dos tempos. Você não está sozinha nessa missão, você não está sozinha, Ele está com você, Ele está com você. Às vezes você pode, talvez, encontrar tanta dificuldade, né? tantos desafios que a gente tem no nosso dia a dia, mas o Senhor te diz, eu estou com você. Eu estou com você todos os dias da sua vida. Eu estou com você, você não está sozinho nessa missão. Eu estou com você, do mesmo jeito que você está ensinando os seus filhos, Jesus também está ensinando você. Do mesmo jeito que você perdoa o seu filho, Jesus também te perdoa. Do mesmo jeito que você tem paciência, ele também tem paciência com você. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. E essa é a causa de não sermos consumidos, a Bíblia diz... As misericórdias do Senhor se renovam. Elas se renovam todas as manhãs. Ele tem paciência com você. A Bíblia diz no Salmo 103 que Ele, não, que ele não, não pune mais você pelos seus pecados, mas Ele te corrige em amor. Então se hoje nós erramos, amanhã Ele nos dá uma nova oportunidade. Se hoje a gente erra não acerta, amanhã Ele nos dá uma nova oportunidade. Eu achei poderoso a doutora Ilma falando na segunda-feira do poder do perdão. Do poder de você ir lá e pedir perdão para o seu filho. Como isso é poderoso. Porque o perdão ele reconecta. Porque o perdão ele reconcilia. Ele faz. O perdão ele, re, ele traz novos recomeços. E é assim. essa é a graça de Deus. Todos os dias ele nos dá uma nova oportunidade. Uma nova chance. Se você erra, ele diz para você, filha, vamos começar de novo. Vamos tentar de novo. Sabe? Então, quando a gente. Começa a agir com os nossos filhos também, assim ensinando a obedecer. Ensinando a guardar a lei de Deus no coração. Porque eles não nascem sabendo. E é por isso que o Senhor nos escolheu para treinar os nossos filhos. Para treinar os nossos filhos. Para lançar os nossos filhos para esse destino. Então não acabou. Não acabou. Não está perdido. Às vezes você é uma mãe, um pai de adolescente. Você pode pensar, meu Deus... Como eu vou conseguir resgatar o coração do meu filho? Como eu vou trazer o meu filho? Às vezes você está diante de um dilema, de um filho que não quer saber de Jesus, que não quer ir para a igreja. Não desista, não desista, não desista. Faça o que estiver ao seu alcance ainda para proteger, para nutrir e para treinar o seu filho. Traga ele para perto do seu coração. Olhe no olho, tenha tempo com ele. Fale para ele que você o ama. Fale, faz a comida que ele gosta. Traz para perto, leva, leva com você pro mercado, leva pro shopping, né, para um passeio. Deixa o Senhor te usar, deixa o Senhor te usar nessa missão. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu. Sabe, eu quero orar com você nessa manhã, eu sei que... Eu, eu acho que eu já passei, né, Flávio, do tempo. Mas eu quero orar e depois eu acho que você vai entrar aqui comigo, né, também. Eu quero orar para que o Senhor possa selar esse chamado no coração desses pais de cada mãe, de cada educador, de cada líder que está aqui, se tem pastores de crianças aqui, se tem líderes de crianças aqui, se você é um professor, se você é mãe, se você é pai, se você é avó, se você é tio, se você é tia, se você está ligado a uma criança, Deus escolheu você, Deus te colocou ali para você ser esse instrumento de Deus que vai proteger o destino do seu filho, que vai proteger o chamado propósito, que vai nutrir o seu filho, Nutrir com a palavra, nutrir o seu filho espiritualmente, nutrir as suas emoções, que vai receber, que não vai rejeitar, que vai abraçar, que vai dar ouvidos, que vai receber na família para educar, para ensinar, para instruir, para nutrir, como Jesus disse. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, né? E mais do que tudo isso também, ele nos chamou para treinar, para fazer discípulos. Nós, nós somos. Discipuladores dos nossos filhos. Isso não significa que a gente não vai errar. Isso não significa que a gente não vai falhar. Porque não existem mães perfeitas, não existem pais perfeitos. Mas existem mães aperfeiçoadas. Nós estamos sendo aperfeiçoadas dia a dia. Dia a dia. E Ele está com você. Todos os dias. Sabe, eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está agora. Eu quero orar com você. E eu quero declarar essa palavra na sua vida. Ele está com você. Ele está com você todos os dias da sua vida. Todos os dias. Você não está sozinha. Você não está sozinha nessa missão. Ele te chamou e Ele vai te capacitar. Amém? Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por esse exército de guardiões. Que o Senhor está levantando e treinando essa semana. Senhor, eu oro para que eles possam, Deus, tomar as armaduras que o Senhor deu a eles. Que eles possam ir nesse espírito de fé, de coragem, de ousadia. Que o Senhor possa usá-los. Nessa missão gloriosa que o Senhor deu a eles de educar uma criança, de receber uma criança, de instruir, Deus, de ensinar, de abraçar, de dar ouvidos, Senhor, de acolher, de não rejeitar. Senhor, eu oro que eles possam ser como José, que eles possam proteger o propósito, proteger o destino, que hoje visões venham ser ajustadas. Ajusta, Senhor, as visões. Tira, Deus, toda a visão errada. Toda a visão equivocada, Senhor. Que não foi o Senhor que colocou. Que não foi o Senhor que deu. Ajusta as visões, Senhor, nessa, nessa manhã. Senhor, eu oro para que o Senhor venha também dar a eles. Dar a eles essa urgência. Ó oh, Deus, que eles possam ter no coração esse senso de oportunidade, esse é o tempo, esse é o tempo oportuno, ó oh Deus, de nutrir, de nutrir as crianças que o Senhor deu a eles, para que eles possam, Deus, ser intencionais, que eles possam agir com intencionalidade, enfrentando todo desafio, ó oh Deus, o cansaço muitas vezes, enfrentando, Senhor, tantas circunstâncias difíceis, a falta de paciência, Senhor, eu oro para que eles possam vencer, vencer cada um desses desafios, que o Senhor possa dar, Dar graça a eles para que eles possam também treinar essas crianças com ousadia, com unção, oh Deus, e nós vamos ver um grande exército de crianças sendo levantadas nos nossos lares, Senhor, nas igrejas do Brasil e do mundo, crianças cheias de ousadia, crianças, Senhor, nascidas de novo, crianças que vão espalhar o teu amor para as nações, para as escolas, para os seus amigos, oh Deus, e um grande avivamento o Senhor vai trazer através delas, através através das crianças, Senhor, dá para os pais, dá para cada mãe, esse senso de urgência, esse senso de oportunidade, que elas venham se levantar nessa manhã com autoridade, com ousadia, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandonou, o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhas, o Senhor nos está conosco, o Senhor nos levanta para essa missão. Oh Deus, e hoje nós dizemos sim. Eis-nos aqui, sim Senhor, envia-nos a nós sim Senhor, eis-nos aqui Deus nos, nos dá as ferramentas nos dá Senhor a sabedoria que precisamos, nos dá Senhor, nos dá as ferramentas do céu nos dá a unção, a unção que quebra o jugo, a unção que despedaça o jugo, nos dá Senhor o coração dos nossos filhos nos mostra o caminho para chegarmos até eles, Deus e tocar no coração deles, não nos deixa perder os nossos filhos Senhor não nos deixa perder os nossos filhos ó oh, Deus assim como Moisés, nós dizemos isso hoje, Deus como uma voz profética nessa manhã nenhuma unha vai ficar para trás, nenhuma unha vai ficar no Egito, todos todos que o Senhor nos deu são teus, oh Deus e nós nós e a nossa casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor Deus em nome de Jesus nos dá dessa graça oh Deus nos enche do teu favor em nome de Jesus amém Acesse o site flavioluzvaz.com.br e adquira o livro Guardiões da Infância. E não esqueça de acompanhar nas redes sociais, Flávia Luz Oficial no Instagram e Facebook e Flávia Luz Vaz no YouTube.